2: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, explique à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le foie. Un organe qui risque d'être très sollicité dans les prochains jours. Et nous vous dirons par exemple si les cures détox sont efficaces ou pas. Puis nous retrouverons le docteur Martin Blachier pour un petit bilan santé 2022. Et nous terminerons sur de bonnes nouvelles attendues pour 2023. Alors Sacha, comme je le disais, on va s'intéresser au foie aujourd'hui, un organe qui risque d'être un peu sollicité pendant les fêtes. On ne va pas parler des maladies du foie. Hein. On va s'intéresser surtout à quelques idées reçues qui circulent, comme les cures détox ou alors la crise de foie. Mais surtout, on va donner des conseils pour bien
1: le chouchouter. Alors est-ce que tu peux déjà nous faire un petit rappel sur notre foie où il se trouve, à quoi il ressemble, à quoi il sert, etc.
2: Amusez-vous déjà chez vous à savoir où il se trouve. Alors, il est où Bon, bah on, va, on le voit
1: là. Il okay. se
2: trouve en fait à droite, tu vois sous le poumon droit là. Il est bien protégé par toutes les côtes, tout le grille costal, tu vois, il est bien bien protégé. Normalement, il ne dépasse pas des côtes. Quand il est en bonne santé, il ne dépasse pas. Euh, C'est le plus gros organe interne du corps. Hein. Il pèse quand même 1,5 kg, tu vois. Euh, et puis surtout, il est multifonction. Il est polyvalent, il a plus de 300 fonctions.
1: Donne-nous les principales, parce qu'on ne va peut-être pas avoir le temps plus pour plus les 300. Trois... <rire>
2: Alors, ses non.
1: principales fonctions, c'est quoi Alors On va les, les, les classifier, si tu veux, en trois catégories.
2: Fabrication, stockage et épuration. Alors fabrication, qu'est-ce qu'il fabrique Plein de choses. Encore une fois, je... on n'a pas <rire> le temps de tout dire, mais il va fabriquer des protéines comme de l'albumine, les protéines de la coagulation du sang. Il va fabriquer le cholestérol parce que tout le monde pense que le cholestérol, c'est surtout alimentaire, bien sûr, mais 80% de notre cholestérol, c'est fabriqué par le foie. Okay. Et pourquoi Parce que le cholestérol, c'est indispensable à toutes nos cellules. Par exemple, nos neurones, la composition de la membrane de nos neurones, c'est du cholestérol, donc le foie. Fabrique okay. 80% du cholestérol. Fabrique la bile aussi. La bile. C'est euh... pas dans la
1: vésicule... la vésicule biliaire, la bile Alors, dans tu as raison. La petite, la petite poche. C
2: est, c est... Il y en a dans la vésicule biliaire, mais la vésicule biliaire, c'est un peu une trousse de secours, si tu veux. En fait, le foie fabrique la bile. Dans le foie, elle est fabriquée dans le foie. Okay. La bile, elle va faciliter la digestion. C'est un peu le liquide vaisselle euh, pour, pour dissoudre les gras, tu vois. Et, et donc en fait, il va faire une petite réserve dans la vésicule biliaire. Et quand on a un repas trop gras, euh, bien, hop, ah, okay. la vésicule biliaire va chasser de la bile pour bien digérer, tu vois, comme c'est bien fait. De multiples fonctions, de fabrication. Après, stockage. Stockage. En fait, il va, ce qu'il fabrique, le il le va stocke. en stocker. Okay. Mais il va stocker aussi des vitamines A, D. E, K, B12, du cuivre, du fer, euh, dont on a besoin, tu vois, pour euh, d'autres éléments. Par exemple, on a besoin de fer pour les globules rouges, ils vont être stockés dans le foie, et quand on a besoin, hop, 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 on va venir les prendre. Euh, il va stocker du sang, il est capable de stocker jusqu'à 15% du sang du corps, hein, tu vois. Le, le foie, c'est une éponge, comme ça, avec des canaux, des vaisseaux, du sang, c'est incroyable. Ça stocke tout un tas de choses. Le sucre aussi, dont on a besoin, c'est dans le foie, qu'on va pouvoir réguler, avoir un taux de glycémie, tu sais, qui doit être toujours aux alentours de 1 gramme par litre en moyenne. Eh bien, c'est le foie qui va nous permettre aussi de réguler ce taux de sucre dans le ouais. sang. Enfin, tu vois, c'est incroyable.
1: Et épuration, c'est dans quel sens
2: ben, C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui hein, aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de détox. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des cures de détox euh, En fait, le, le foie, c'est une usine d'épuration à lui tout seul.
1: C'est-à-dire épuration, C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça, il va filtrer, okay. il va
2: détoxifier. Notre organisme, de tout ce qui rentre, hein, des toxines internes comme des toxines externes, la pollution, les aliments, les médicaments, tout ce qui est mauvais, il va le filtrer. pour te donner. Ah, il
1: garde le bon et, et il enlève le mauvais. Exactement.
2: Pour te donner un exemple, il filtre un litre et demi de sang, pas par jour, pas par heure, par minute. Un litre et demi Chaque de sang. Chaque minute,
1: il fait un voilà. litre et demi de sang. Et, et okay. comme
2: ça, il travaille. Quand je te disais que c'était une usine, mais c'est incroyable. Hein. Ouais. Et, et donc, ça, c'est tout ce qui est épuration. Et donc, quand on dit qu'il faut détoxifier le foie, dépolluer le foie,
1: bah, un foie sain, il fait ça tout seul. Mais il le fait mieux dire... que personne. Mais donc, ça veut dire que toutes les cures, tous les, les jus détox, tous les soins détox, en fait, il n'a a pas forcément besoin. Puisque il y a même foie... des,
2: des box euh, détox vendus pendant les fêtes. Voilà.
1: <rire> mais est-ce
2: qu'il en a vraiment besoin bah Non, fois ça il n'a pas besoin de ça. Au contraire, ça peut même... Puisqu'il est auto-nettoyant. Enfin, C'est lui qui fait le boulot. Quand il va bien, on n'en a pas besoin. Oui, quand il va bien déjà, Ce sont ouais. des allégations commerciales, mais pas des allégations... Médical. Après,
1: ce n'est pas non plus dangereux de, faire des, de boire des jus détox ou du, du Alors, jus de citron ou des Effectivement, choses
2: comme ça. si tu fais un petit jus de citron le matin, un petit peu de radis de radis noir, un petit peu d'artichaut, un petit peu de curcuma, un petit peu de gingembre,
1: ça ne fera pas de mal. Voilà.
2: Euh, mais en revanche, on sait qu'il y a des produits qui peuvent, euh, d'abord ils ne vont pas détoxiner le poids, mais en plus ils peuvent agir sur d'autres produits. Un exemple un exemple, on, on s'est aperçu qu'il y avait des femmes qui étaient sous pilule et qui pourtant étaient enceintes. On a cherché pourquoi ces femmes euh, pouvaient être enceintes alors qu'elles avaient un, ouais. un contraceptif. Et on s'est aperçu qu'elles prenaient toutes des tisanes de millepertuis. Millepertuis, soi-disant, pour détoxifier, dépolluer ouais. le foie. Et en fait, le millepertuis, qui est une plante, hein, dégrade les produits inactive le contraceptif. Donc on a eu des bébés millepertuis. Euh, en vrai, exemple... Ça peut avoir
1: quand même des conséquences. Ah oui, oui. Autre exemple,
2: le jus de pamplemousse, très connu, tout le monde en boit, hein, c'est le deuxième après le, le jus d'orange. Okay. Euh, jus de pamplemousse, interaction avec des médicaments. Ah, c'est
1: détoxifiant le jus de pamplemousse Souvent les gens disent on va
2: prendre un jus de pamplemousse pour faire du bien, bien digérer, etc. etc. Interaction avec des médicaments, donc si vous aimez le jus de pamplemousse euh, et si vous prenez des médicaments, regardez, vous avez toute la liste des médicaments qui sont
1: contre-indiqués avec du jus pamplemousse. Et surtout, ce qui peut ne pas être bon, c'est que quand on se dit je vais faire une cure détox, ouais. avant ou après, on s'empiffre et on mange plus et on boit plus. Du coup, ça, ça peut être mauvais.
2: Très bonne remarque. Ouais. C'est-à-dire que quand tu te dis bah, euh, je vais faire une petite cure détox. Ça va être les ça... vacances, mais après les voilà. vacances, quand je, donc, reviens, je vais bien, je vais m'empiffrer pendant toutes ouais. les fêtes. Voilà, donc ça, c'est. C'est l'alibi, quoi. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des choses quand même bonnes qu'on peut faire pour prendre soin de son foie oui, Donc, bien. pas des cures, pas des détox, pas tout ce dont on entend parler, mais des, des vraies bonnes oui. choses pour le foie.
2: La meilleure amie du foie, c'est l'eau. Comme l'eau.
1: Voir de, sais... de l'eau minérale.
2: De l'eau. De, de l'eau pétillante. Eau. De eau... Non, plutôt de l'eau plate, parce que dans l'eau pétillante, il y a un peu plus de minéraux, il y a un peu plus de gaz. De l'eau plate, et à température ambiante. Pourquoi l'eau ben C'est une usine d'épuration, le foie. Mm. Donc dans toutes les usines d'épuration, on travaille avec de l'eau pour filtrer okay. tout ça. Et n'oublions pas quand même que le foie, il travaille main dans la main avec les reins. Les reins, tu sais, qui vont éliminer tout ce qui est mauvais. Donc ils travaillent vraiment les mains dans la main, les deux. Et donc, de l'eau, de l'eau, de l'eau, pour drainer, c'est la meilleure amie de l'autre. De... Activité physique aussi. Pour le foie Pour le foie, oui, Quelle, madame. Euh, les études liens, ont montré qu'une bonne activité physique permettait d'avoir. Comme on le voit là, tu vois, le, le foie, il ah travaille et ça éliminerait même les graisses du foie. Parce que le, 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 le foie n'aime pas le gras, hein, en fait. Euh, donc, activité physique, mais surtout ne pas le surcharger de travail.
1: Oui, mais bon, là, pendant les fêtes, c'est euh, bah oui, un mais... peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire au mieux Pour faire au mieux,
2: il faut éviter les repas trop copieux. Trop sucré et trop gras.
1: Trop copieux, c'est-à-dire euh, bah, euh,
2: pas empiffré de chocolat, de mayonnaise, de, 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 ouais, de foie gras, de, de choses non, comme ça. Sinon, on fait une ça. crise
1: de foie et, euh, et on est malade. Quoi.
2: Alors, la crise de foie n'est pas une crise de foie. La crise de foie, c'est un abus de langage. C'est pas du tout les symptômes que vous, vous croyez ressentir. La
1: nausée. Voilà,
2: nausée, ah. vomissement, troubles. Quand on a trop euh, mangé,
1: quoi. Les... Voilà, ça reste sur l'estomac. Mais c'est pas le foie, parce ah. que le foie, c'est un organe
2: mais tellement discret. Même quand il est surchargé, même quand il commence à être pas bien et tout, il parle pas, il, 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 il te donne pas de symptômes comme des nausées, des vomissements, etc. Malheureusement d'ailleurs j'allais dire, parce que comme il a une innervation un peu particulière, il ne va parler et se faire entendre que quand il y a quelque chose de déjà bien évolué. Donc en fait quand on dit crise de foie, c'est crise oui. du système digestif, c'est parce qu'il a été trop sollicité, trop rempli, mais le foie ne va pas te faire vomir ou quoi.
1: Et tu as dit qu'il ne fallait pas manger trop gras et trop sucré. Pourquoi Ça a quoi comme, comme impact sur le foie Parce qu'en fait, le foie, je te l'ai dit tout à l'heure, il sait réguler le sucre. Hein. Oui. Mais le problème, c'est que
2: le sucre, quand il y en a trop, il se transforme en gras. Ah, quand on ne l'élimine pas Quand on n'arrive okay. pas, voilà. Quand il y a trop de sucre, ça va se transformer en gras. Et on s'en est aperçu surtout quand on a découvert que certains patients qui n'avait jamais jamais bu d'alcool se retrouvait avec des cirrhoses. Des cirrhoses c'est une maladie du foie oui. euh, que tout le monde connaît, à Qui normalement est due à l'alcool mais là, il n'avait jamais bu d'alcool. Donc on s'est dit d'où ça peut venir. Et en fait, on a découvert ce qu'on appelle la NASH, c'est-à-dire la non alcoolique stéatose hépatique. Donc c'est une maladie qui est en L augmentation, mais euh, surtout aux états unis mais chez nous aussi. Hein. Euh, c'est une stéatose hépatique. Stéatose, ça veut dire trop de gras. Hein. Une surcharge en gras du foie non alcoolique. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on l'appelle plutôt la maladie du soda, si vous voulez. Parce qu'en fait, quand on ingère trop de soda, le trop de sucre se transforme en gras. Et le gras, il va petit à petit venir étouffer le foie. Alors au début, quand c'est que la surcharge en graisse, c'est assez réversible, tu vois. Et puis après... Si on laisse évoluer, donc il faut vraiment s'y prendre à temps, vraiment ah, supprimer oui. le sucre, parce que sinon, ça peut aller jusqu'aux cirrhoses, voire même jusqu'à certains cancers du foie. Tu vois, jusqu'à la cirrhose, voire même jusqu'à certains cancers et du ça foie. Ça, c'est
1: irréversible. Donc, le soda, on oublie. Et tout ce qui est trop sucré aussi, d'ailleurs. Voilà. Et, et là, c'est la cirrhose qui n'est pas due à l'alcool, mais l'alcool pour le foie aussi, c'est.
2: C'est le un du foie. Ça.
1: Elle ça. un du Pourquoi foie. Pourquoi Qu'est-ce que ça fait sur le foie Parce qu'en fait, l'alcool
2: est vécu comme un, est un poison. Okay. Et il est éliminé à 95% par le foie. Et en fait, le foie, quand il y a l'alcool dans l'organisme, il n'a qu'une idée. Il devient monomaniaque. Il veut s'occuper de l'alcool, d'éliminer l'alcool, d'éliminer l'alcool. Et donc, le reste, toutes les autres fonctions, il ne ah, fait, fait pas plus. son, son ouais, boulot, boulot, de, boulot de, de puisqu'il de est euh, monopolisé par l'élimination de l'alcool, qui est très longue. Pour éliminer un verre d'alcool, un verre d'alcool maison, pas ceux qu'on sert dans les restaurants où il n'y en a pas beaucoup, là, un verre d'alcool maison, il faut une heure et demie. Il va travailler pendant une heure et demie. Oh, oui pour éliminer un verre d'alcool. Et puis
1: surtout, pendant ce temps-là, il ne fait, il fait pas pas reste. autre chose. Et puis,
2: en plus, comme euh, pour une usine d'épuration, l'éliminer, ce travail, ça va lui demander de l'énergie, et ça va lui demander de l'eau. Comme dans toutes les usines d'épuration, il y a de l'eau. Eh bien, le, le foie, il va aller piquer l'eau dont il a besoin. Il corps. a besoin, par exemple, pour éliminer trois verres maison, il a besoin d'un litre d'eau. Donc, il va aller piquer dans l'organisme, okay. où il y a beaucoup d'eau, c'est dans le cerveau. Et c'est ce qui explique que quand vous avez trop bu, si ça vous arrive, le matin, vous avez la gueule de bois. C'est en fait la déshydratation, le mal de tête, il est dû à la déshydratation euh, du cerveau. Et puis,
1: Ou alors il faudrait boire beaucoup d'eau euh, le soir ouais. et pour euh, de éviter ça. Oui, et pas la. Oui, si on boit de l'alcool, il faut Et boire bien, beaucoup et bien boire de l'eau avant voilà. de se coucher, mais pas de médicaments. Pourquoi
2: parce que si tu, bois des, si tu prends des médicaments en disant bah « comme ça, demain matin, j'éviterai le mal de tête », en fait, il va y avoir compétition entre élimination d'alcool et médicaments. Et donc, il va y avoir des toxines ah, du médicament puisqu'il ne pourra pas éliminer euh, le médicament. Il va s'occuper que de l'alcool, donc pas de médicaments euh, le soir. Quand on... Et puis, de toute façon, les médicaments, ça peut être dangereux. Hein.
1: Ça
2: un médicament très connu, un des plus utilisés des plus connus. Paracétamol. 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 Okay. Le paracétamol, euh, il est éliminé par le foie. Il est détoxifié, euh, métabolisé. Comme les autres ça. médicaments. Comme, comme tous. Et le problème, c'est qu'après, les produits, si on en prend trop, attention, à 3 grammes par jour, il n'y a pas de problème. Ah oui, si on respecte on part, les doses, il n'y a si pas de danger. Si on respecte danger. les doses, il n'y a pas de problème. Okay. Mais si on en prend trop en une seule prise, là, le ça risque d'avoir... Le Mais c'est quand même la première cause, le, le paracétamol, l'abus de paracétamol, c'est la première cause de greffe. Du foie, de greffe médicamenteuse mmh, du foie. Yep. Donc on le voit, voilà.
1: Donc en gros, si je, si je fais un résumé, toutes les cures détox, les jeux, etc., c'est pas forcément utile. Ça peut même avoir des, des conséquences un Ça peu dépend ce que, ce que, Ça dépend de ce qu'on prend. Et
2: puis c'est pas un alibi.
1: L'ami <rire> du foie, l'eau. Oui. Beaucoup, beaucoup d'eau, un peu d'activité physique. Et surtout, pendant les fêtes, on évite. Modération. Ouais. Tout, Tout avec trop coqueux, modération. Pas trop de plaisir, mais de
2: modération. Et puis il ne faut pas oublier que le foie, ouais. c'est un organe, quand je te dis unique, il est incroyable cet organe, il est capable, c'est le seul organe du corps qui est capable de se régénérer totalement. Bah, par exemple, si je t'enlève trois quarts de ton foie, là, que je ne ferai pas, Gentil. <rire> en quatre mois, il va être totalement, totalement régénéré. C'est pour ça que euh, quand on fait des dons euh, d'organes, on peut donner à, à, plusieurs, plusieurs, euh, à plusieurs receveurs. On sait aussi maintenant qu'on change de foie à peu près. Tous les deux ans, on renouvelle nos cellules hépatiques plus rapidement. C'est une, pour... oui, ah, oui, une bonne nouvelle, quand le foie va bien. Ah d'accord. Oui, c'est une bonne nouvelle faut pas se dire « bah tiens, je le renouvelle, donc je vais... » Non, c'est quand il fonctionne bien, hein quand on l'a pas trop surchargé. Mais tu vois, l'importance, et c'est vrai que comme il ne parle pas beaucoup, on s'en préoccupe pas beaucoup, alors que le pauvre, il bosse 24 heures sur 24, tous les jours, il est capable de tout faire. On en a vraiment un besoin utile, d'où l'intérêt de chouchouter le poids. Alors, bonne nouvelle, beaucoup de plaisir, avec modération. Et on va retrouver tout de suite le docteur Martin Blachier pour parler, faire un petit bilan santé 2022 et surtout des bonnes nouvelles pour 2023. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, et aujourd'hui, vous êtes là pour nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé en 2022. Déjà pour commencer le Covid. Alors absolument,
0: sort. faire ah. un bilan sur 2022 et surtout se projeter, surtout sur, se projeter sur 2023 oui. en essayant d'être toujours euh, optimiste tunnel, et positif. Oui, on devrait être normalement au bout du tunnel au niveau mondial euh, sur la crise Covid. Il y a plusieurs éléments. Déjà, la Chine sort de sa politique zéro Covid. Donc il toutes les perturbations qui étaient liées au fait que la Chine était engluée dans cette situation vont se résoudre. Alors bien sûr... Il y a cette inquiétude sur comment va se passer cette sortie de crise en Chine. Et
2: résurgence de nouveaux variants. Alors
0: la résurgence de nouveaux variants, il faut regarder ça avec prudence. Ah. Des variants, il y en a en permanence dans tous les autres pays où circule le Covid. Il circulera ah. également en Chine. Mais je n'écoute pas tous les messages qui laissent penser que le fait que la Chine sorte du zéro ouais. Covid va tout changer. Le reste du monde vit avec le Covid. Ce ne sont pas une vague chinoise qui va complètement changer le visage de la Covid en Europe et dans le monde. Mais justement,
2: des... est-ce qu'il faudrait envisager peut-être un isolement, pas, pas un isolement comme il est passé en Chine, mais vous voyez ce que je veux dire, euh, une baisse des échanges non, avec la je Chine pense Non, pas.
0: je pense au contraire il faut... ça va il faut permettre laisser, de au contraire. Re... voilà Exactement, il faut vivre avec le virus. Donc le fait d'avoir abandonné le zéro Covid,
2: ça va... Une... Nous...
0: Je pense que c'est une bonne nouvelle, ça nous sort complètement de la crise Covid. On rappelle que même dans les hôpitaux, les médecins le disent, hein, ils le disent oui. maintenant, on commence à s'occuper des patients Covid, comme on s'occupe... Des ouais. autres patients. Les vaccins sont efficaces et atténuent les vagues hivernales. L'usage des traitements change. On les utilise plus en préventif. Donc tout ça s'améliore. Je crois que la prédiction de l'OMS de dire que 2023 verra le oui. passage vraiment dans la quasi-normalité du Covid est une prédiction qui est tout à fait juste au niveau mondial.
2: Quand vous dites dans la normalité du Covid, c'est-à-dire qu'on va se faire vacciner une fois par an Très probablement, euh... très
0: probablement, en même temps que la grippe. Mm -hmm. Vous voyez, en ce moment, on est dans un pic grippal qui sera un pic, je vous avais parlé, en, de rebond, lui. Euh, en rebond, et qui sera probablement le plus haut depuis les dix dernières ouais. années. Donc on va se refaire une, un peu une immunité, comme on dit. Et donc ces virus hivernales, la grippe et le Covid seront gérés voilà. avec une population vulnérable qui devra se faire vacciner euh, en octobre, probablement. Ça fait
2: plaisir de vous entendre parce que euh, Monsieur Flao lui, n'a pas tout à fait le même discours. Il dit qu'au contraire, ça augmente. Bon, pas, il, il a mais... le même
0: discours depuis le début de l'épidémie. <rire> <Okay. rire> on ne va pas rentrer là-dedans. C'est la, la fin de l'année, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je suis
2: plutôt <rire> <rire> On rentre pas là-dedans. Après... Euh, Alors, les pénuries de médicaments, c'est ouais. quand même un scandale de se dire que bientôt en 2023, on a encore des pénuries de médicaments, mais de médicaments tellement utilisés, quoi, le paracétamol, les corticoïdes, les antibiotiques. Alors c'est
0: un peu lié euh, à, la, à la crise Covid, hein. c'est le fait que les chaînes de production ont tellement baissé pendant la crise Covid, parce qu'il y avait une moins forte demande, parce qu'il n'y avait pas de circulation de, de virus. Donc ils
2: ont arrêté la production. Et,
0: ben, ils ont baissé quand vous ah, ouais. avez 50% de moins de besoin de médicaments. On peut pas, et pas anticiper et ben, ça met six mois en fait à relancer les chaînes de production plus euh, effectivement le rebond épidémique, donc il y a plus de demandes que d'habitude, donc vous avez euh, une balance qui s'est mal faite, mais normalement en 2023, d'autant que cette crise Covid a permis de prendre conscience de la nécessité de relocaliser un certain nombre de médicaments essentiels, et notamment en Allemagne, ils sont même en train de réaugmenter le prix de ces médicaments-là, pour pouvoir réimplanter en Europe des usines pour créer ben la même Ce serait bien qu'on en ait en,
2: en France, France aussi, en pas qu'en Allemagne.
0: Non, non, mais il y en a en France également. <rire> c est, c est, c est, c est, oui, mais il n'y en fait, avait faire. pas que les
2: médicaments qui n'ont euh, euh, pas été utilisés pendant la calme. Il y a d'autres médicaments qui n'ont rien à voir avec le Et Covid, bah qui sont en ça pénurie. Ça remet en
0: cause tous ces circuits, cette, le ce fait que mieux. tout était produit, notamment en Inde, les conditionnements qui peuvent être différents de producteurs. Donc voilà, je pense qu'on va aller dans une meilleure situation. Super. Il y aura moins de pénurie dans les prochaines années.
2: Après, vous nous parlez d'un sursaut en santé mentale. Oui,
0: alors parce que vous savez, on dit que la crise Covid a détruit la santé mentale des jeunes, notamment, mais pas que des jeunes. Et en fait, quand on regarde quand, les quand tendances, quand on dit des jeunes,
2: vous parlez des tout petits avec les masques et tout ça, ou surtout plutôt les, les adolescents
0: c'est surtout les adolescents. En fait, quand on regarde les grandes tendances, c'est quelque chose qui était déjà en train de se détériorer, avec des phénomènes de société, les réseaux sociaux, le lien social qui peu a été peu abîmé. C'est multifactoriel. Et donc, je pense qu'on en a pris conscience. Et je crois qu'il y aura un sursaut. On va commencer à s'intéresser à la santé mentale des jeunes. Chaque fois qu'il y a une crise, c'est dramatique pendant la crise, mais je pense qu'on va s'y attacher. Et il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. Et donc, on va regarder. On va notamment regarder aussi, d'un point de vue de recherche, l'effet de ces fameux réseaux sociaux. Et il y a des pays où ils prennent des, des, des lois, notamment en Asie. Oui. Et c'est peut-être, nous, ce qu'on va commencer à regarder, de voir s'il ne faut pas limiter chez certains jeunes, et pour les protéger, en fait, des de, effets très hein, toxique mais... que ça peut avoir sur leur santé mentale.
2: Surtout chez les jeunes filles, je crois.
0: Tout à fait, surtout chez les jeunes ah. filles, notamment les échanges de photos, la, la norme qui s'impose, ça, ça fait beaucoup de mal.
2: – Ensuite, euh, vous espérez une baisse de la consommation de tabac
0: ?– Oui, tout à fait, parce qu'on a dit que le tabac était reparti effectivement chez les femmes ah. précaires, hein, qui avaient eu une augmentation plus, du stress. – Un million
2: de plus chez les femmes ?– Non,
0: non, tout à fait, et surtout les femmes, mono, familles monoparentales, qui s'occupent toutes seules de leurs enfants avec une équation financière euh, très difficile, donc elles se Perde remettent, se remettent à fumer, exactement. Euh. Euh, trop de contraintes, euh, la, la charge mentale dont on parle tant. Et en fait, on pense qu'il y a aussi eu les campagnes de prévention anti-tabac qui ont un peu été au ralenti pendant la ouais. crise. Et donc, ce que les spécialistes disent, et je pense qu'on peut être optimiste, c'est que tout ça va être relancé, que la situation va aussi se stabiliser. Et donc, ce sursaut du tabagisme pourrait finalement retrouver une tendance à la baisse qu'on avait observée depuis 2014. Ouais. Je voulais aussi dire un mot sur la, la, la dépendance au cannabis, un phénomène qui est, qui est très important en France. C'est-à-dire qu'en France, on est le deuxième pays d'Europe consommateur de cannabis avec une dépendance chez les jeunes. Et puis euh, en effet, il devrait y avoir des traitements aussi qui permettraient de lutter contre la dépendance au cannabis. Euh, pour quand 2023, en fait. Il y a des traitements qui devraient sortir ah, ouais. et qui permettraient de, de casser cette dépendance euh, en euh, quasiment un vaccin Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ah. Et donc, euh, voilà, on aura des, des nouveaux outils pour lutter contre ces fléaux. C'est vrai que l'addiction la, chez les jeunes, c'est...
2: 75 000 morts par an, le tabac, quand même. Euh, là, je reviens au tabac. Euh... On pourrait peut-être arrêter aussi d'inciter les jeunes à fumer, notamment avec les petites peuples. Tout à avec fait, les mais ça, il y aura une
0: réaction. C'est des, des phénomènes marketing qui ont été foudroyants ouais. donc qui se sont installés chez les jeunes extrêmement vite. Et donc, je pense aussi qu'il y, y aura des réactions. Donc, il y a eu des prises de conscience, <rire> les pénuries, la santé mentale, les addictions. J'aime bien pense... votre optimisme aujourd'hui. <rire> non, mais et en fait, on, on voit que ça bouge. Que y a un Il y a un mal pour un bien. Voilà, exactement.
2: <rire> Maintenant, on s'intéresse à 2023
0: Absolument. Donc, 2023, il y a Alors, vous nous prévoyez quoi pour 2023 Alors, il y a deux grandes sortes d'innovations thérapeutiques, mais il y a des espoirs effectivement pour les patients. Donc contre le cancer, il y a une nouvelle assez incroyable. Donc vous savez, on a parlé de ces ARN messagers oui. qu'on a utilisés dans les vaccins Covid. Enfin,
2: qui sont connus depuis les années 60, oui, hein, les mais en fait, ARN messagers. Ils sont messagers. utilisés de façon
0: industrielle dans, ah. dans les traitements. Et euh, Moderna, notamment, a sorti un produit dans le traitement contre le cancer. Et quand il est associé aux immunothérapies, qui sont les dernières innovations thérapeutiques, ça a des, des résultats incroyables. Oui. C'est probablement une révolution dans le traitement du cancer, l'utilisation oui. de ces vaccins ARN messagers anti-cellules cancéreuses. Alors, pour expliquer très rapidement, oui. c'est qu'en fait, on va faire des vaccins qui immunisent contre certaines mutations des cellules cancéreuses. Et donc, on va permettre au système immunitaire d'être plus fort contre le vaccin, parce qu'on a un système immunitaire contre le cancer, on a un système immunitaire. Le rééduquer, quoi. On le rééduque, on, on, on le focus sur les bonnes cellules cancéreuses, et donc, ça a des résultats qui sont étonnants. Et c'est probablement une grande révolution dans la lutte contre le cancer.
2: Avec des résultats quand même très prometteurs, mélanome,
0: mélanome absolument. prostate, prostate. Et ça va, ça va continuer. Voilà. C'est comme donc, les immunothérapies, il y en aura dans aussi. quasiment tous les cancers. Ouais. Et, et en plus, c'est quelque chose qui est industrialisable. C'est-à-dire que l'ARN messager, vous pouvez produire pour des millions mmh. de patients, ce qui n'est pas tout à fait le cas des nouvelles thérapies avec des cellules qu'on transformait on, on, à l'époque. Ouais.
2: On, on précise bien que ça ne va pas remplacer un traitement. Non, ça va être en association avec d'autres traitements, mais c'est une excellente nouvelle. C'est une grande
0: nouvelle et on va en entendre parler. Après, il y a la bronchiolite. C'est Tous les ans, on en a parlé encore cette année, ouais. de la vague de bronchiolite dans les services de pédiatrie avec des enfants qui sont hospitalisés loin de chez eux. Il y a des traitements préventifs. Alors, soit des vaccins pour les personnes plus âgées avec ce virus de la bronchiolite, soit des traitements qu'on donnerait effectivement chez la femme enceinte pour les immuniser contre les bronchiolites. Et donc, ce seraient des enfants qui ne feraient plus ces épisodes de bronchiolite euh, tous les ans. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les enfants, c'est une bonne nouvelle pour les parents, c'est une très bonne nouvelle pour le système de santé qui, chaque année, déborde. Bien
2: sûr, est embolisé par euh, toutes ces épidémies de bronchiolites, puis c'est terrible de les voir euh, souffrir. C'est très, 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 très bonne nouvelle. On termine rapidement par les nouveaux traitements.
0: Alors absolument, dans, dans la dépression et dans toute la pathologie mentale, il y a toute une révolution avec des, 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 des traitements qui étaient des psychédéliques et qui ont l'air de très très bien fonctionner. Donc je pense que dans les années à venir, et notamment en 2023, on aura des nouveaux traitements, alors que dans ces maladies mentales, on n'avait ouais. pas grand-chose, notamment sur, sur la dépression. Et contre la maladie d'Alzheimer, il n'y aura pas de révolution, mais il y aura probablement oui, un ou deux traitements qui vont réussir quand même à freiner l'évolution de la pathologie. Donc encore un domaine où il n'y avait quasiment rien eu. Et là, on a les prémices d'une petite amélioration du pronostic.
2: Vous savez quoi, je suis très contente qu'on qu termine cette émission avec Mais des bonnes nouvelles comme ça. <rire> euh, merci beaucoup, docteur Blaché. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite d'excellentes fêtes. Et on se retrouve très rapidement. Et vous restez sur CNews. L'info, ça continue.